0: Queridos irmãos, nós estamos diante de, umas coisas, de um dos textos mais preciosos da Escritura. Nós já, em outras oportunidades, tivemos é, a chance de, a graça de estudar o, o Salmo 2, o Salmo 22, que são tidos como salmos messiânicos, que apontam para o Messias, de quem ele, é, quem ele seria, como ele seria. Só que nós estamos de, com um texto na nossa frente, que traz... Talvez as, dos maiores e mais claros ensinamentos, e mais belos ensinamentos a respeito de quem seria o Messias do Senhor. Por isso, o título da nossa mensagem é O Rei Sacerdote do Senhor. E ele traz é, palavras que talvez não sejam tão comuns para você, talvez você, por é novo cristão, quem é Melquisedeque? O que, que é isso? Eu não sei o que, que é isso, que, que palavra é essa? Quem é essa pessoa? Então, essas coisas, essas palavras são importantes para a gente prestar atenção, com mais dedicação, porque eu vou precisar dela nesta manhã de vocês. Muita atenção, e de fato como orei agora, que o meditar do nosso coração esteja de fato diante do Senhor. A primeira coisa que eu quero que você preste atenção na palavra que nós acabamos de ler, é na autoria deste Salmo. A palavra do Senhor diz que é um Salmo de Davi, e... Você tem duas, dois caminhos aqui, alguns estudiosos, o pessoal gosta de fazer essas coisas. Eu já disse a vocês que alguns entendem que estas palavras que estão aqui logo no início, abaixo dos, dos títulos dos salmos, esses títulos em negrito, eu já disse a vocês, eles não existem no, nos, nos textos é, bíblicos, texto, o rei, no caso da minha bíblia está dizendo aqui o reino e o sacerdócio do Messias, esses são títulos que foram colocados para ajudar como a numeração também, mas este Salmo de Davi, que está em Itálico, talvez você esteja aí com a sua Bíblia e tenha essa informação, ou um Salmo davídico, era, uma, era uma, um texto que tinha lá nos primeiros, no, no, nos textos originais. Agora há discussão, tem gente que fala, não, isso aí não foi, não estava lá não. Agora, a gente precisa olhar para esse texto e de fato perguntar, é, ver as possibilidades, se é Davi mesmo, se é de Davi, ou se não é de Davi o Salmo. Pense aí. Se não for de Davi, veja a expressão do primeiro, do primeiro versículo. Ele diz assim, disse o Senhor ao meu Senhor. Aqueles que entendem que este Salmo não é um Salmo de Davi, eles dizem que provavelmente é algum profeta ou algum homem que está ali próximo a Davi que se levanta e disse, disse Deus o Senhor, ao o Senhor da aliança, disse a ti Davi, rei. Essa é uma configuração. Mas, se nós cremos que seja de fato Davi, aquele que escreveu este Salmo, ele ganha um, um, um sentido totalmente diferente. E você precisa estar atento a isso. Se é Davi quem está dizendo, registrando estas palavras, ele está se dirigindo a, ao Deus da aliança, disse Yahvé, o Senhor, ao meu Senhor. Davi está dizendo, então, está assumindo que há alguém Maior do que ele, há um Senhor sobre Davi, e é sobre isso que nós vamos falar nesta manhã. Os teólogos se dividem, não foi Davi que escreveu, a maioria deles com certeza acredita, sim, foi Davi que escreveu. E a gente tem um texto belo para a gente confirmar essas palavras, o Senhor Jesus. Mateus capítulo 22, verso 42, Jesus afirma estas palavras aqui. A partir do, do verso 22 ao 46, o Senhor Jesus conversando com os fariseus, ele diz isso. Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam então os, os fariseus que estavam ali. Ele é filho de Davi? Replicou-lhes Jesus. Como pois Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos embaixo, debaixo dos teus pés. Se, pois, se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é que ele é seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém a partir daquele dia trazer-lhe perguntas. Muita sabedoria, mas Davi, Jesus confirma que o autor do Salmo, inspirado pelo Espírito Santo, de verdade, foi Davi. Então nós temos diante de nós, Davi, registrando as palavras que o Senhor, o Deus da aliança, se dirige a outro num oráculo, os versos 1 e o verso 4 são os versos importantes desse nosso texto, porque eles são duas palavras, duas declarações do próprio Deus a este Senhor de Davi, que eu estou chamando de Senhor Rei e Senhor Sacerdote, Rei e Sacerdote diante de Davi diante de nós, dos nossos olhos, agora quais são as palavras que são ditas aqui, preste atenção que o verso 1 tem este primeiro oráculo versos 2 e 3 uma explicação, o verso 4 é um segundo oráculo e os versos 5 a 7 são a explicação deste, é, desta parte também ou uma, uma, uma parte mais transcorrida a partir da, deste segundo oráculo. Por isso eu dividi o meu texto, o nosso sermão desta manhã, em duas partes. O rei, a glória do rei do Senhor, e a glória do sacerdote, sacerdote do Senhor. Vamos dar uma olhada então? A primeira palavra palavra que Davi diz, segundo o próprio Senhor Jesus, ele antecipa o Messias, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O que é isso, meus irmãos? Deus, o Senhor, elegeu outro para governar do lado dele. Estar à direita é lugar de honra. Estar à direita é lugar de autoridade. Estar à direita é lugar de direção de governo. E o Senhor, o Deus de Israel, se dirige a este Senhor de Davi, ao Messias do Senhor. Ao seu Messias e diz, assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos debaixo dos teus pés. A linguagem, colocar o inimigo debaixo dos pés, é uma linguagem de guerra aqui. Nos tempos antigos, quando os reis conquistavam, venciam outros reis. Estes que eram conquistados ficavam diante do rei vencedor e ele colocava os seus pés sobre os seus pesco pescoços, pescoços como sinal de poder, de autoridade. Então este rei de Davi, este rei que o Senhor mesmo apontou, ele é rei glorioso, é um Senhor glorioso que agora governa junto com o Senhor. Ou que está dirigindo todas as coisas com honra e com poder. E nós, eu disse a vocês que este Salmo é precioso, porque este Salmo, ele serviu não somente nos lábios de Jesus, para confrontar os seus inimigos, os fariseus naqueles dias, mas este Salmo vai virar um, uma ferramenta, uma, uma base teológica para toda a igreja do Novo Testamento. Quer ver? Olha só como o apóstolo Pedro registra lá no seu, Lembra de, na, na, no, em Atos da, dos Apóstolos, no Pentecostes, quando eles estão confrontados, ah, estão bêbados, estão bêbados, o apóstolo Pedro diz, não, o que está acontecendo aqui é a obra do Espírito Santo, prometido por Deus, e ele diz que este que está, de quem nós falamos, deste Cristo que nós falamos, ele é alguém maior que Davi, a palavra de Pedro, e não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Nós estamos falando de alguém que é maior que Davi, nós estamos falando de alguém que é maior do que os anjos. As palavras na carta aos hebreus, dizem que este que Deus elegeu é maior do que qualquer anjo, ele é mediador de fato entre Deus e os homens. Você não precisa de mais de anjo de nenhuma outra pessoa, porque Deus mesmo elegeu este com autoridade. A palavra de Deus registra assim: maior que Davi, maior que os anjos, este Messias do Senhor. Novamente, o apóstolo Pedro, em Atos 5, diz que ele foi rejeitado pelos homens, mas por Deus é, é, é salvador e príncipe. Atos 5, verso 31 príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel, a Israel o arrependimento, eleito por Deus, renegado, negado por, pelos homens, a palavra também diz que este foi eleito por Deus, foi alguém que completou a sua obra, por isso ele está à destra de Deus, ele foi vitorioso, obediente em todas as coisas, e hoje ele se assenta à destra do Altíssimo, Jesus porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus ali também ele aguarda a última entrega preste atenção que o salmo diz que o Senhor declara que eu, eu colocarei todos os teus inimigos debaixo dos teus pés então o próprio pai resolve agir para entregar todas as coisas ao filho honrar ao filho que agora assenta-se à sua direita ele aguarda a última entrega, o que diz Hebreus, ah, até que todas as coisas sejam postas debaixo dos seus pés. E num último registro, a palavra de Paulo aos Romanos, capítulo 8, diz que Jesus está sentado à destra de Deus, intercedendo por nós. Este Messias do Senhor, declarado por Davi cheio de honra, viria anos à frente, muito tempo à frente mas Davi já fala da sua glória, do seu poder, de alguém que teria de fato alcançado o tamanho lugar de honra diante de Deus, que recebeu estas palavras, este oráculo assenta-te à minha direita, você é digno? Se nós lembrarmos de Salmos, como o Salmo 22, que fala do sofrimento e glória do Messias, se você lembrar do Salmo 24, que fala daquele que foi vitorioso em guerras, ele veio restaurar, ele veio obedecer, capturar, resgatar os seus com obediência e com poder e volta à cidade com levantar ao portas as vossas cabeças, levantar port os portais eternos para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso nas batalhas, aquele que de fato obedeceu a Deus em todas as coisas. É deste que Davi fala, é sobre este que Davi registra tais palavras. E preste atenção que os versos 2 e 3 agora vão dizer como Deus vai honrar este que é cheio de obediência e que está à sua destra. Deus entrega o cetro de autoridade, prometido no capítulo, no salmo de número 2 que nós lemos aqui a pouco. Ele diz assim, Verso 2, o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. No verso 3, parece que há é um ah, não somente ah, permeia-se os inimigos com este, esta direção de poder, mas aparecem pessoas voluntárias para, para, para honrar este, este Senhor de Davi, que Deus resolveu também exaltar. A palavra então diz que. É, nós temos o poder de Deus permeando a, a, pela, através da sua glória, através desse cetro estendido de autoridade pelas nações. O que, que é isso? A, a linguagem de Davi é uma linguagem de guerra, mas nos tempos futuros o Messias iria dominar entre seus inimigos. Como isso acontece? Como Jesus cheio de glória mostra o seu poder entre as nações? A palavra de Deus está sendo espalhada, meus irmãos. O Evangelho está sendo espalhado. As palavras de Atos, quando o Senhor Jesus... Lembram-se de que havia uma expectativa no coração dos discípulos? Senhor, agora é a hora que o Senhor vai restaurar ah, o poder a Israel. Este era o um anseio dos discípulos. E Jesus fala, não, não compete a vocês saber tempos ou épocas. O que vocês precisam saber é que vai descer sobre vós o Espírito Santo... E vocês, então, serão minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, quanto em Judeia, quanto Samaria. E vão se espalhando pelos confins da terra. O poder de Deus se espalhando entre os seus inimigos é, a própria, é o próprio testemunho da igreja. E preste atenção que o verso 3 diz que estas pessoas que serão instrumentos de Deus se apresentarão de maneira voluntária. Quem são essas pessoas? Quem são esses que vão levando o evangelho, o testemunho e a honra deste rei do Senhor entre as nações? São os redimidos. São os crentes. Sou eu e você. Como é que nós fazemos isso? Como é que nós testemunhamos? Como é que nós honramos a este que é a mais alto, o mais alto de todos? Através da nossa obediência. Da nossa piedade. Através da nossa proclamação. É assim que nós somos... Alistados neste exército e operamos o nosso trabalho honrando o nosso Deus. Honrando também ao seu Messias, aquele que ele escolheu e colocou no lugar mais alto. Preste atenção meus irmãos que as palavras então dizem que estes que estão servindo a Deus vêm de maneira voluntária. Quantos de nós tem servido de verdade a este ou reconhecido também a este rei eleito por Deus, cheio de honra, de glória e de autoridade? Você só tem dois caminhos, a palavra de Deus não dá uma terceira opção. O texto bíblico diz que, diz Jerusalém, o Senhor estenderia o cetro de poder, estendendo esta autoridade dele e do seu Messias, pobre as nações, sobre os seus inimigos. E o texto bíblico diz que de um lado você tem inimigos, e de outro você tem voluntários que servem a este rei. Em que lado você está? Não há terceira via. A palavra do Senhor diz que nosso compromisso é honrar a este rei de maneira voluntária. Porque ele foi eleito cheio de autoridade e poder pelo próprio Deus. A palavra diz, primeiro oráculo diz, portanto, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu coloque todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. É assim que Deus tem agido. Depois que Cristo foi, entregou sua vida na cruz do Calvário e foi ressuscitado com poder, hoje ele está sentado à destra de Deus. Davi antecipava o Messias. Jesus diz: "É sobre o Messias que nós falamos". E os apóstolos entenderam que o Messias era o próprio Cristo e o próprio Jesus, de quem agora estava com poder e autoridade à destra do Senhor, dirigindo a sua igreja. Aqueles que se apresentam de maneira voluntária. Estou aqui, Senhor. Estou aqui, quero te servir. Quero te honrar. O segundo oráculo começa no verso 4, meus irmãos. E este segundo oráculo, ele traz informações difíceis. A palavra de Deus diz assim. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui não somente tem... Nós temos um oráculo, o segundo ponto aqui... Traz a glória do sacerdote. A gente precisa lembrar o que era um sacerdote. Lembrar dos ofícios que tem na palavra de Deus no, no Antigo Testamento. Três ofícios eram muito marcantes na história de Israel. Vocês lembram? Profeta, sacerdote e rei. O profeta era aquele que trazia a palavra de Deus. Era alguém que falava as verdades do Altíssimo para o povo de Israel. O sacerdote era aquele que era o representante dos homens para com Deus, era o mediador entre os homens e Deus, eleitos entre os homens para, sabendo das nossas fraquezas, era alguém que poderia podia nos representar, sabendo quem nós somos, e o rei era aquele que governaria a nação, sua responsabilidade era grande, grande também diante de Deus. Esses três ofícios caminham. E a gente precisa então prestar atenção aqui. Um pouco de história bíblica para vocês. Davi foi eleito, ou foi ungido rei de Israel. Mas antes dele houve um outro rei. O rei Saul. Foi o primeiro rei de Israel. E se você lembrar, Saul teve algumas complicações. Quando ele misturou ofícios, lembram disso? Deus disse para ele dominar um povo e acabar com tudo que estava por lá, bichos, pessoas, era esta a, a, a ordem de Deus. E o que acontece é que Saul traz volta desta guerra, trazendo animais, dizendo é, desejar é, oferecer sacrifícios. Em determinado momento ele vai se mete a fazer isso e Deus não gosta dessas coisas. Deus não quis. Davi sabe disso. Davi sabe dessas preocupações, dessas complicações, desses cuidados. Não é qualquer um, não é assim a misturar, eu sou rei e ao mesmo tempo sou sacerdote, eu vou agora ser profeta. Não se faz isso. A não ser que Deus diga para você fazer. Então o que é que a gente Como é que a gente olha esse texto? O sacerdote é alguém que deveria representar os homens diante de Deus. E o que Davi está dizendo aqui é que este segundo oráculo de Deus é um juramento. O Senhor jurou e não se arrependerá. Uma, além de ser uma palavra, Deus coloca a, sua, sua própria, a, a própria, o próprio juramento de Deus aqui envolvido. Deus não vai mudar de, de, de opinião, de atitude daquilo que Ele disse. Ele jurou. Este Messias, este eleito, este Senhor que é rei, também é sacerdote, e sacerdote para sempre, então a gente vai precisar de uma ajuda aqui, segundo a ordem de Melquisedeque, Melquisedeque é um personagem que aparece em três momentos marcantes na escritura, além deste salmo, Melquisedeque aparece bastante no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, nós vamos dar, já dar uma olhada nos textos por lá, mas também é, Melquisedeque aparece a Abraão em Gênesis capítulo 14, vamos dar uma olhada nesse texto meus irmãos, Gênesis capítulo 14, versos 18 a 20, a palavra de Deus diz assim, é, a, a circunstância um pouquinho antes, né? Abraão Abrão ainda havia saído para guerrear, para salvar o seu sobrinho Ló, que estava no meio de uma guerra, tinha sido capturado, e depois de vencer esta guerra, Abraão retorna, e encontra este personagem, veja só, verso 17, só para a gente pegar um pouquinho antes, após voltar Abrão Abraão, de ferir a Kerdola e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei, Melquisedec rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou ele a Abrão e disse, bendito seja Abrão, seja pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abrão o dízimo, em seguida a história continua, a história de Abrão com o rei de Sodoma conversando lá, o personagem aparece aqui, depois somente no Salmo 110, e o texto lá em Hebreus, o escritor aos Hebreus vai capturar esta, este personagem Abra aí, você tem citação no capítulo 5 de Hebreus, no capítulo 6 Mas eu quero me dedicar ao capítulo 7 Abra sua Bíblia aí no capítulo 7 de Hebreus Para nós olharmos um pouquinho mais a respeito de quem é Melquisedeque Talvez você nunca tenha ouvido falar, nós já estudamos isso aqui Mas os tempos vão, vão mudando e as, as pessoas também Capítulo 7, verso 1 até o metade do verso 2, ele praticamente repete aquilo que a gente leu lá em Gênesis. Este meu rei de Salém. Rei de Salém. Salém é uma palavra de onde vem Shalom. Cadê a Lívia? A Lívia gosta de toda vez que me encontra, ela, Shalom. Shalom é a ideia de harmonia, harmonia com Deus, harmonia com os homens. A palavra segundo diz aqui, diz que Meu é um rei Desta cidade, o rei de paz, é o que ele vai dizer mais à frente. É o sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis e abençoou Abraão. Para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Abraão pagou o dízimo. Primeiramente se interpreta rei de justiça. É isso que significa Melquisedeque. O nome significa rei de justiça. O texto também diz que ele é rei de Salém, ou então, ou seja, rei de paz. Preste atenção, em quem é esta figura? Ele surge e some. Depois ele é retomado no texto bíblico de Davi. E só vem aparecer novamente agora ao final aos hebreus. Sem pai, o verso 3 continua, ele é sem pai, sem mãe, sem genealogia. Que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto ele foi feito semelhante ao filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Aí a gente precisa perguntar aqui uma coisa meus irmãos, o que que Davi tem em mente quando ele registra as palavras do Salmo? Tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Você precisa lembrar que o rei tinha a responsabilidade de estudar a palavra de Deus. Você também precisa lembrar que Davi amava o Senhor. Você precisa lembrar que Jesus diz que Davi registra pelo Espírito Santo as palavras aqui deste salmo. Davi, um homem escolhido segundo o coração de Deus. Se você gosta de ler história, você não quer gastar uma sua tarde hoje, você pode abrir lá segundo livro de Samuel. Você encontra o início do reinado de Davi, capítulo 2. Onde Davi está? Hebron, ele é líder de pequenas poucas tribos, da tribo de Judá e mais uma outra tribo, ele permanece rei distante assim durante sete anos, no capítulo 5, o texto bíblico diz que Davi, segundo Samuel capítulo 5, você encontra Davi agora rei de toda a nação, e uma das primeiras atitudes de Davi é conquistar Jerusalém, Capítulo 6, você vai encontrar Davi trazendo a arca, o tabernáculo, para onde? Para Jerusalém. Capítulo 7, segundo Samuel capítulo 7, você encontra Deus falando com Davi, dizendo que manteria a sua linhagem, ele entra em aliança com Davi, dizendo, eu cuidarei da tua linhagem, tem pacto. A história de Davi tem reinado, tem sacerdócio, as coisas estão se unindo, todas num lugar, Jerusalém, Davi, lembra, de que há alguém então, tem uma coisa interessante aqui, o rei, o sacerdócio, unidos, diante do Altíssimo, Davi entende que é exatamente isso que, o Messias fará, e são essas as palavras que o texto em Hebreus vai confirmar. Olha só, volte os olhos lá, capítulo 7 de Hebreus, de uma maneira rápida aqui, meus irmãos, vou colocar aqui a vocês. O texto bíblico é, é muito cheio de detalhes em Hebreus. Quando ele diz que nós, no verso 17 ao verso 19, ele vai dizer, gente, a lei, a lei os, aquele, aquele tanto de sacrifícios dos levitas, na verdade nunca aperfeiçoou ninguém. Mais abaixo, no verso 23 ao verso 25, o escritor aos hebreus diz que aqueles sacerdotes antigos, eles morriam, passavam. A gente precisava de algo maior, mais grandioso. E é exatamente assim que termina o verso... O capítulo 7, do verso 26, diz assim. Como efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumo sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui, somos sacerdotes, a homens sujeitos à fraqueza. Mas a palavra do juramento, aquilo que Deus disse, é o seu juramento de Deus. O Salmo 110. Foi esta, é posterior à lei. Mas ele garante constituir o filho perfeito para sempre. Tu és sacerdote. O Senhor jurou e não se arrependerá. O Senhor rei, eleito por Deus, a destra de Deus, também é sacerdote peto para a glória do, do Deus Altíssimo. Lembra que Abraão honrou a Melquisedeque. O que Davi está dizendo é o Messias é grandioso demais. O Messias é rei. E o Messias também é nosso sacerdote, aquele que nos representa diante do, de, do, do Altíssimo. As palavras finais do nosso Salmo, nos versos 5 a 7, parece que mudam o tom de novo. Volta ao as palavras de guerra, veja só. O Senhor à tua direita, no dia da, tua, da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche -as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Esse último trecho do Salmo, ele... O tom muda para novamente para um contexto de guerra. E parece que este Messias, ou este escolhido de Deus, unido ao próprio Deus, ele vem numa. Um, ele continua nos seus dias de guerra. Na verdade, existe um dia da sua ira, um dia em que ele vai julgar as nações. O Salmo de número 2 diz isso. E se Melquisedeque, a gente gastou tempo lendo Hebreus, neste último trecho. O pano de fundo é todo, todo de uma segunda vinda deste Senhor. E aí o, o Tom lembra bastante, se o Léo estivesse aqui, né, lembraria do... Está do, aí? Está aí? Ah, está. Olha o Léozinho aí. É, o Tom aqui do resto do Salmo aponta todo para Apocalipse, especialmente Apocalipse 19. Apocalipse 19, você tem que este o Messias do Senhor, ele, ele é chamado de... É, Verbo de Deus Ele é chamado ele é, quem, ele é o fiel e verdadeiro Verso 16 lá no capítulo 19 Ele carrega no seu manto, na sua coxa O escrito rei dos reis e Senhor dos senhores o, resta, o finalzinho do nosso salmo Davi registra o dia do juízo Deste Messias Presta atenção não, em como ele dividiu a, todo, Toda a estrutura Falou da glória deste rei da glória deste sacerdote, que é nosso representante, que está junto a Deus, mas ele termina dizendo que haverá um dia, em que este Messias vai voltar, e junto com Deus, ele vem em ira, para julgar as nações, como um, um servo poderoso, ele diz que, aí a linguagem é forte, esmagar os seus inimigos, encher a terra de cadáveres, porque ele vence, meus irmãos, e a gente precisa tomar cuidado com isso. É verdade, Cristo é o nosso Redentor, é o nosso Salvador. E Ele veio como ovelha muda. Entregou sua vida. Os homens queriam guerra, Ele se sujeitou às circunstâncias. Entregou sua vida para com glória receber toda a autoridade do Pai. Mas haverá um dia em que Jesus volta com o seu cetro como justo juiz. E a igreja de Deus precisa prestar atenção nisso. Nós vivemos como se Jesus nunca mais voltasse. Mas a palavra de Deus diz. Ele volta. Ele vem. E no dia em que Ele voltar. Ele vai. Nós lemos aqui a pouco na hora dos, da contrição e perdão. Separar. Bodes. Ovelhas que honraram aqueles que de maneira voluntária, eu sou do teu exército Senhor, eu sou teu, eu quero te honrar com minha vida mas aqueles que não quiseram saber vão ter que se ver com o rei messias do Senhor juiz que vai vir para julgar as nações com poder, com toda autoridade por isso meus irmãos a minha a palavra final diz que preste atenção, preste atenção no que você tem feito com a sua vida, o Senhor exaltou este Messias de Davi, Messias que é o nosso Cristo, nosso Senhor Jesus, com poder Ele foi, agora está lá no lugar mais alto, intercedendo por nós, cuidando da sua igreja, mas Ele volta, e a palavra de Deus, no verso 7, aqui no finalzinho, diz que ele de caminho, ele vem, bebe na torrente, passa de cabeça erguida. Ele vem poderoso, ele, como se ele, tá se ele está se alimentando, mas ele está vivo, ele está, se, ele está se cuidando, mas ele vem. Há uma trégua agora em que Deus está espalhando a sua igreja entre as nações, mas ele vem para o juízo final. E a igreja precisa prestar atenção, nós vamos participar agora da mesa do Senhor. Para nós é uma honra participar desse momento. Mas nós ansiamos o dia final. Na verdade, nós ansiamos estar neste reino do Messias, do Senhor. Na mesa dele, participar da sua mesa. E cantar de fato, como nós vamos responder aqui a mensagem. Ah, Senhor. Ah, que dia glorioso. Esse dia de ser. Quando o som da trombeta ecoar. Quando o Cristo das nuvens tiver de descer e então triunfante reinar a igreja de Deus os voluntários de Deus anseiam por este dia mas precisam lembrar de honrar e honram mesmo, nós honramos Senhor Tu és o nosso Rei Jesus é o nosso Cristo, é o nosso Redentor é o nosso Messias é o nosso Sacerdote que de uma vez por todas está na Tua presença intercedendo e cuidando de nós em nome de Jesus, Amém